0: ¿Qué tal razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes y podcast que está prácticamente tocando la puerta de la decisión de los finalistas del fútbol mexicano. Eh, vamos a hablar obviamente de los partidos, vamos a hablar obviamente también del escenario, recuerde que la próxima semana ya tendrá que aparecer Juan Carlos La Bomba Rodríguez al frente de la Federación Mexicana de Fútbol, más allá de que John de Luisa finalmente... Eh, cuando él había dicho que se iba, pues a al final de cuentas parece que van a terminar yéndolo, porque no se quería ir ya después de que había entendido, había dicho, bueno, sabes qué, me puedo portar cínico y aquí me quedo. No, le dijeron que no había manera. Vamos a, a platicar un poco más de esos detalles más adelante. Pero bueno, eh, no, es que no puedo perder el tiempo hablando de Monterrey y Tigres, la verdad. A ver, eh, insisto, tengo años, eh, tengo, a ver, desde el. No, no, no viendo, revisando clásicos eh, Monterrey Tigres, yo creo que desde el primero que se jugó, y todos han sido aburridos. Entonces, para que usted, razadicto, usted no se me aburra, vámonos directamente con el partido de este jueves, que fue un buen partido de fútbol. Me agradó lo de Chivas, me agradó lo de América, me agradó el espectáculo. El arbitraje casi, casi se salva de las críticas. Bueno, fue, eh, fi, hubiera sido una final para agradecer que eventualmente fuera así, América contra Chivas. Pero yo creo que hay algo fundamental en esto, en el caso del Guadalajara. El dejamos de ver, a, vimos unas Chivas nerviosas, sí, nerviosas estaban. Pero ya no vimos unas Chivas asustadas, como en los anteriores enfrentamientos con el América y bueno yo espero que algún día el pocho Guzmán pueda jugar un clásico para ver cómo juega cómo reacciona qué hace qué intenta. no te gustó
1: ayer Rafa
0: por, por favor Eli eso. Oh, eh, eh, a, mí
1: no me, a mí no me parece el, que en no en la dimensión mal. de
0: lo que se espera en la dimensión en la, de lo que bueno se en la dimensión ah, de lo que bueno. espera de
1: Guzmán también en otra posición de él no se siente cómodo esto ya lo decimos desde hace qué será como un mes ahí no se siente cómodo Víctor Guzmán coincido contigo eh. en que fue un partido bueno, emocionante, eh, para la afición seguramente lo disfrutó muchísimo, eh, nos demostró Pauno que aprendió de aquel clásico, que trató de corregir, no solamente desde la cancha, ¿no?, sino desde el aspecto mental, más que la palabra nervio, yo vi un poco de ansiedad en los jugadores de Chivas, pero con la convicción de que el partido se podía sacar adelante, que eso es lo importante, no, no los vi miedosos, eh, no los vi con esa de pronto losa tan pesada que se viene encima cuando sabes que América es un equipo que probablemente hombre por hombre pues tiene mayor calidad, tiene muchas más opciones el Tan Ortiz en la banca de lo que puede llegar a tener Chivas, pero la postura de Guadalajara me pareció fenomenal, valiente eh, tirando a la América para atrás yendo a buscar el arco rival pero acá el eterno problema de Chivas, Rafa que no me quiero ver tan, tan violenta y tan agresiva una la cuestión de calidad individual en momentos importantes, muy cuestionada de Alexis.
0: Nerviosismo.
1: Calidad individual, porque no es la primera vez que le pasa, porque le pasó también con selección, que en esos momentos, además porque sabes que lo puede hacer, lo hemos visto hacerlo, y no tiene la capacidad para hacerlo dentro de esa presión, a mí me decepciona un poco pero bueno, no un poco, mucho más Alexis Vega, por ejemplo, que tuvo la posibilidad que el Pocho Guzmán, que tiene que trabajar de otra forma para el equipo en una posición donde no se siente cómodo. Y llegaste e intentaste, y sí Malagón fue la figura porque de pronto veías que se aventaba para derecha, para izquierda, y llegaba absolutamente a todas. Pero ese último toque fino de calidad, Rafa, para la definición, y el eterno problema que no hay un 9 eh, que sienta la posición, ¿no? Por eso a lo mejor criticas al Pocho Guzmán y podemos decir es que no cumple con su principal función, que en esa posición es hacer goles, pero se tira metros atrás, comienza a dar pases, trata de que sea más fácil en el tema de la zona de definición para Guadalajara, lamentablemente para él pues no tiene la intuición de un centro delantero, pero el eterno problema de Chiva, Rafa, no hay a ver. quien pueda ser este gran finalizador se llama en el área, Chivas lo necesita y no lo encuentra obviamente ni en Guzmán ni en Alexis Vega, ni en ninguno que hoy tiene Chivas
0: A, a ver, eh, yo hablo de nerviosismo por eso precisamente porque cuando los jugadores de Chivas estaban en posición de poder definir se precipitaban, es decir no estoy diciendo que se equivocaban en la toma de decisiones, no eh, algo evidentemente les, les entraban estremecimientos, no miedo insisto, nerviosismo y por eso vimos que el Pocho Guzmán la forma en la que se prepara la jugada y le pega de zurda, le sale desviada ahora hay que reconocer lo haremos aparte el gran trabajo de Luis Arcángel Malagón. Ya no es Ángel, es Arcángel. Pero hablamos de eso después. Pero sí entendamos algo, que hay jugadores que evidentemente en el nerviosismo, en la urgencia de, de solucionar el, el problema del equipo, se equivocan. O sea, vimos al Chicote Calderón dos veces, en ocasión de gol, en posición de atacante y las dos las desperdició, insisto, no es, técnicamente el Chicote Calderón está hecho para definir esas jugadas técnicamente Alexis Vega está hecho para definir esas jugadas, y lo mismo el Piojo eh, Alvarado, y lo mismo el Pocho, y lo mismo el Conejito Brizuela, o sea, Pavel Pérez nos ha demostrado que ese tipo de, de situaciones de gol las aprovecha, pero esta vez es el América, y esta vez son semifinales es nerviosismo. Eso solamente se cura, diría Daniel Martínez, eh, madurez, Elizabeth, señor, madurez. <risa> es lo único que los va a poder curar a todos ellos, porque a final de cuentas, eh, y yo creo que están en un proceso también de evolución. A mí me gustó en realidad. Pero ya se están eh, tardando en esa
1: madurez, ¿no, Rafa? Porque ya Alexis Vega es, no su primer torneo en primera división. No, no, no. Obviamente pero... no del pocho, obviamente no del piojo. Pero no de Pavel. si me lo dices, si me lo dices de Pavel, te la compro pero de los demás, que falte madurez, eh, eh, o que falte eh, la tranquilidad para saberte, que Eli, si no defines esas importantes, se te, vuelve, se te vuelve a pasar el tiempo. A no fue mejor ayer América que Chivas, es no. más, fue mejor Chivas que América, en cuanto a la intensidad que demostró, porque Guadalajara, eh, América en el segundo tiempo maneja mucho mejor el partido, pero lo que hizo Chivas en el primer tiempo, y no tener la capacidad para mí, de calidad, para definir, para aprovechar, para ponerte al frente en el marcador, más allá de lo de Malagón, Eli. repito, porque ni el mejor portero, cuando tienes un gran definidor enfrente te detiene las pelotas. Y A bueno, es raro, te detiene los balones. Ah. <risa> por su
0: culpa, por su culpa, por su <risa> grande culpa. Ay, ay, ay. A ver, Eli, eh, eh, vamos entendiendo algo. ¿A qué edad? vimos el mejor momento o empezamos a ver los mejores momentos de Oribe Peralta sí, ya 27, 20, 28 6 años, 29 27. años ¿a qué edad hemos empezado a ver el mejor momento de Henry Martín? igual ¿a qué edad vimos el mejor momento de Carlos Vela como goleador? ya en la Senectud, en la MLS entendamos algo, con excepciones hablo de Luis García bueno lo pongo muy abajo, pues, hablo en, en orden eh, de importancia. Hugo Sánchez, eh, Chicherito Hernández, eh, Raúl Jiménez, el Chaquito, esos son jugadores que porque son diferentes en el proceso de madurez, estallan, explotan. Es otra mentalidad. Por eso están y por eso han estado donde han estado. Pero cuando vas a, a la media del fútbol mexicano, hay que esperar a que maduren. Por eso, eh, cuando tú bueno, cuando tú dices, eh, ¿por qué te deshaces de jugadores jóvenes? Por, por desesperación, hay que darles el tiempo. Y lamentablemente en Chivas eso no existe. Pero tú, eh, te digo, casos excepcionales son esos. Puedo agregar a Borgetti, por ejemplo, otro jugador que también entró en, 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 la, en esa etapa de madurez pronto. Pero Omar Bravo, el gran anotador histórico de Chivas, ¿A qué edad empezó a ser útil? ¿A qué edad sí, empezó a ser la versión años.
1: de ahorita? Son mexicanos, que Eli. Estás justificando, entonces. No una, estoy explicando. Un despertar tardío. No, no, no. Estás justificando. Estoy
0: explicando. Porque te
1: lo acepté de Pavel porque es un jugador que ha tenido tal vez poca participación en primera división. Pero y todos los demás. A ver, no me digas. Pues, esto no es cuestión de edad. Eh, de veinticinco, veintiséis, sí. por ejemplo es en el tema de, de Oribe madurez, Peralta Elizabeth. me fui inmediatamente madurez. por el tema Peralta Peralta tarda también en debutar, y en tener posibilidad y en tener minutos, y lo vimos en Jaguares y lo vimos en Santos, tarda en explotar esa versión de Oribe gracias, Peralta pero, gracias, gracias si ¿cuánto tiempo lleva en primera división, Rafa? desde todo bueno, pero a ver,
0: por eso pero es que no es cuestión de cuántos es partidos años. juegas
1: ya debes tener la madurez para encarar este tipo de partidos no nos consientas así a los jugadores de Chile. No, no, a mí me parece no, no, no. Terrible que no puedan tener en esos momentos de alta presión es que... capacidad para resolver.
0: A ver, Elizabeth, no los estoy protegiendo ni cobijando ni arrullando. Al contrario, estoy explicando nada más que lamentablemente dentro de sus cabecitas, dentro de esa tranquilidad que solamente te puedes ganar tú solo, es la forma en la que sales a la cancha. Dices el recorrido de Oribe Peralta. ¿Por qué no se quedaba Eli? Pues no se consolidaba ni con ninguno de los equipos en los que estaba, por eso, porque a la hora de tener que definir, se equivocaba, fallaba. Entonces, eh, esto es una situación a la cual tenemos que culpar, si hay que culpar también, aparte de la incapacidad del jugador para dedicarse a labores de, 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 de preparación para cada partido, a la formación de los mismos jugadores. ¿Cuántos jugadores has visto que te aparezcan con personalidad en el fútbol mexicano como para decir, hey, yo soy, aquí estoy y yo marco? Son muy pocos, lamentablemente. Y no es que proteja al jugador, estoy muy lejos de eso. Por eso te critico lo del Pocho Guzmán, por eso he criticado a Alexis Vega, por eso lamento al eterno Conejito Brizuela, que no deja de ser Conejito y que es un jugador que tiene todas las condiciones para respaldar lo que alguna vez le dijo Miguel Herrera es el mejor futbolista en México sí, técnicamente lo es pero, y si de acá de arriba no funciona eso es lo que vimos de Chivas ayer pero eh, volvemos a lo mismo es una bofetada tremenda esta versión del Guadalajara a pesar de la ausencia de gol es una bofetada tremenda para el ex Rey Midas que refunfuñó y renegó del jugador mexicano, pero ya vive feliz con sus 11 jugadores extranjeros en el equipo de Monterrey. Pero es esa parte. Este, estas chivas pueden y están en condiciones de hacer algo importante en el estadio azteca. Pero la verdad, la verdad, yo creo que eh, como equipo, por oficio, por capacidad técnica, por sentirse cobijado más allá de que va a estar dividido el estadio, yo creo que América va a dar el paso eh, sin duda a la final, ¿eh? Pero, pero que, que Chivas no dé un paso atrás de esto, Eli, a ver si me explico. Que Chivas no recule ni un paso de lo que vimos ante América.
1: Yo creo que no, y, y lo dice Pauno, ¿no? Y lo entiende en la Pero no hablo del juego,
0: Eli, ¿eh? No hablo del juego, hablo a futuro. Hablo del próximo torneo y de los próximos torneos, perdón.
1: Sí, por supuesto, que no se Hoy vas a jugar una semifinal ante un rival que es favorito para ser campeón del fútbol mexicano, que tiene un buen equipo y que ya tiene un proceso largo. Bueno, por lo menos eh, con más tiempo de lo que tiene Pauno, el Dan Ortiz, eh, ves cuando hace cambios, que tiene gente de experiencia, gente que ya lleva mucho tiempo en primera división y que los cambios además le, le funcionaron perfectamente. Yo también espero esta evolución ...de Guadalajara, que se mantenga a ese nivel, que futbolísticamente creo que todavía puede hacer muchas cosas más, Rafa, porque también es cierto, de pronto cuando ya la, las piernas no dan, aunque yo sé que el corazón intentaba y las ganas y el saber que estás jugando en la semifinal, eh, también faltaban alternativas, también faltaban variantes, también falta, obviamente, calidad individual, cuando buscas revulsivos, que alguien más te haga algo distinto para que Guadalajara pudiera empatar ese, ese resultado, pero que haya esa evolución que creo que hasta el momento no podemos decirle a Pauno que no porque esta prueba era de fuego en el torneo regular te pasaron por encima, te ridiculizaron y hoy das un partido bastante bueno donde competiste bien, pero es que, es que esto puede, puede ser una losa muy pesada, pero lo mismo, en el momento decisivo, Rafa
0: no temas. No fuiste, capaz,
1: no fuiste capaz, no fuiste capaz de poner el marcador a tu favor. ¿Cuántas opciones? Más allá de la, porque son lo, lo de Malagón es extraordinario y además cómo constantemente estuvo abrazándose con el piojo alvarado, como decir, compadre, te conozco, pero hoy no va a entrar nada y no, y no entro nada en la portería de la América. ¿Pero por qué no tuviste la capacidad para hacerlo? Más allá del nerviosismo, que tiene razón, sí. a lo mejor estaban nerviosos, acelerados, ¿En qué momento vas a dar ese salto? Y no es pauno, y no han sido 25.000 entrenadores que han pasado a chivas. ¿En qué momento vas a decir, yo soy y yo estoy, y yo resuelvo para mi equipo? Es que eso, eso genera mucha frustración, Rafa. Por más que evoluciones y por más que mejores en el fútbol, si en los momentos importantes siempre te vas a quedar en ya cerquita, ya merito, me falta tiempito, tengo que madurar. Está jodidísimo, la verdad, o sea para cualquier entrenador
0: <risa>
1: <risa> te, te causa ah, mucha frustración
0: a ver Eli eh, te, te lo voy a poner de esta manera el Pocho Guzmán en, en 100 balones que reciba en el área como el que recibió ayer eh, yo creo que te va a embuchacar 90 Alexis Vega en situación similar 98 98 el Piojo Alvarado, 95. Es decir, todos tienen las condiciones técnicas, todos tienen sobradas condiciones atléticas y todos tienen, además, esa chispa, esa maña tan propia del mexicano para aprovecharlo. El problema es eso. Pero eso, Eli, es generacional. Te voy a recordar una anécdota eh, final de la, eh, la liga, eh, de la Liga Mexicana. Estadio Jalisco, abarrotado, Chivas campeón, inevitablemente. Enfrente, ¿quién estaba? El Necaxa. ¿Qué era el Necaxa? Sí, un equipazo, es cierto. Pero a esas Chivas del Tuca Ferretti no les dolía nada. Penalty. Bueno, pues entonces, Luis García, tú eres el indicado para cobrarla. No, tengo nervios. Manden a Coyotito. Pues, y Coyotito se entera que los referentes, los aburguesados del equipo les da miedo ir al manchón, pues Coyotito falla y Chivas era pero multifavorito, tenía a Ramón Ramírez, a Coyote, a, a Luis García, era un equipazo, eh, Claudio Suárez, eh, pero pues a alguien le dio, eh, ahora sí, a alguien le dio un ataque, palabras de Jorge Vergara, no mías, de Niño Caguengue, y dice yo no tiro el penalti. Eli, y estamos hablando de que ya Luis García ya estaba eh, al borde del retiro son los nervios, ahora sí como diría el doctor Octavio Riva, espérate son mexicanos, están programados al revés, pero y por eso insisto, que esto que vemos del Guadalajara y del jugador mexicano, porque Chivas es el último reducto del jugador mexicano, que no desmerezca, no el domingo sino el todo lo que viene por delante, pero bueno, hablemos del América Eli eh, ya, ya Chivas ya les dimos suficiente saliva para que ellos mismos se vayan a lamer sus heridas. Eh, lo de América eh, es bastante bueno, le hace falta Álvaro Fidalgo. La, el, el, la presencia de cendejas te, te modifica todas las perspectivas como equipo. Eh, Jonathan Rodríguez volvió a aventarse un maldito partido en, en cuestiones ofensivas y en cuestiones defensivas. Y bueno, defensivamente se sigue viendo con algunos problemas, hablamos de todas las que tuvo que atajar Malagón pero eso, eh, con eso tendrá que vivir si no tiene el aparato de protección, el filtro que tan maravillosamente goza, ahora Diego Valdés es el mejor partido que ha dado con el América, maldita sea, cuántos partidos se tardó el jugador en que le viéramos lo que alguna vez le vimos en Santos, si ese Diego Valdés aparece en el partido de vuelta Chivas está muerto eh. Chivas desaparece
1: Sí, es que la realidad es que Diego Valdés es como la versión, bueno, tiene, tiene diferentes cualidades, pero yo lo veo como Rubens, Rafa, ¿a qué me refiero? Ellos ven muchas cosas que la mayoría... Sin mala leche,
0: cantan, sin mala sangre. Que
1: la mayoría en la cancha no ve, ellos leen muy bien, muy bien el juego y eso pues te pone un paso adelante, porque por más que te marquen bien, que además es difícil marcarlo, porque le dan mucha libertad siempre, así es como utiliza en su aparato eh, ofensivo, eh, Tan Ortiz, pues obviamente es un futbolista que ve el resquicio, ve la forma, y tiene la calidad individual para ponerte un gran pase, para filtrarte un balón, o inclusive para, para definir, ¿no? Es la... La ventaja de tener todas estas características en un futbolista que sí, se le ha reclamado muchísimo que en los momentos importantes desaparece con sus equipos, pero que Ayer, eh, probablemente fue el mejor jugador de la América. Diego Valdés fue el, el mejor jugador de la América, América, más allá de cómo entra sendejas, ¿no? Y que es un revulsivo y, Jonathan y lo Lely, de Malagón en la portería. El cabecita, lo de Jonathan el Rafa cabecita. no me sorprende porque ya lo hemos visto, ¿no? La labor, yo sé que su, su principal función es en ofensiva, pero la labor defensiva que está teniendo el cabecita, no se lo habíamos visto en el fútbol de mexicano, nada, no lo tuvo, con, de no nada. lo tuvo con Cruz Azul, no lo tuvo con Cruz no, Azul no, no, en ningún
0: momento. Es que, es que Tal Ortiz lo que quería era un cendejas por derecha y un cendejas por izquierda. Ahora tiene un cendejas por izquierda y un cendejas por derecha. De esa manera ¿qué es lo que ganas? Ofensivamente puedes tener manejo de, de carriles interiores o jugar por afuera. Defensivamente ¿qué tienes? Que te estorba la primera salida del, 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 del equipo contrario. No, no. La verdad es que el América hoy es un equipo eh, tan completo que si tuviera un defensa con la personalidad ¿Qué te voy a decir? Es que han escaseado recientemente en el fútbol mexicano, pero si tuviera la, una, un Miguel Ángel Cornero en este América, que sé que no, no lo viste jugar, oh, este América no lo paraba nadie, la verdad, ¿eh? Pero bueno, eh, pronóstico él y para la vuelta.
1: Yeah. Ay, Rafa, es que tiene que hacer dos no,
0: goles. No, y... no, 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 no recule, no recule. Tiene que hacer dos
1: goles chivas y, y no recibir, qué difícil. Eh, yo creo que por... ¿Juega de
0: local, Eli?
1: Eh, 60-40, ¿no? No, no juega de local, Rafa.
0: Juega de local. América,
1: met, América mete un 60, Chivas un 40, pero sin duda no se va a sentir visitante Guadalajara, en eso, en eso coincido contigo. Yo creo que avanza América.
0: ¿Eh? Yo creo que avanza Totalmente América. Totalmente de acuerdo sí. contigo. Pero ah, fíjate,
1: a ver, eh, creo que el sí. partido lo gana Chivas. Ah, caray. Pero no alcanza no alcanza porque acuérdate que necesita dos goles de diferencia para poder avanzar o sea, siempre estás... cuando siempre cuando América no, no vaya a ir como un mendaval y comience a clavarte uno a dos y ahí ya no ya no te levantas es... no pero creo que el partido en el Azteca lo puede ganar a, eh, Chivas lo veo con lo veo con esa sangre y con esas ganas futbolísticamente espero que les alcance pero eh, pues al final América tiene la experiencia tiene la localía y en momentos importantes tienen los futbolistas que de acá ya maduraron, como no me dijo Daniel, estos ya maduraron, los de Chivas pues, todavía les falta, <risa> les falta tantito más.
0: Pero, eh, a ver, eh, yo creo que, sí, estoy de acuerdo contigo, me parece que América va a avanzar, me parece que se va a ver bien cobijado el equipo de Chivas, me parece que va a ser un buen espectáculo, me parece que Pauno eh, va a consolidar sus bases de un proyecto a largo plazo, eh, con, eh, con Chivas, me parece que Tano Ortiz se va a ganar eh, por si algún tontito creía que no tenía el derecho de la renovación de contrato. Entiendo lo del Tano, no es lo mismo pedir tres pesos hoy que pedir cinco si levanta el título o seis. Entonces, eh, y, la, eh, la, y te dejé ir, te dejé ir, te dejé ir. Dije, en algún momento me va a salir con su pío pío. En algún momento me vas a salir con sus, con, Pero eh, o sea, a mí, ¿sabes qué me gustó del pollo briseño? Le dio cuatro llegues, cuatro llegues a, a, a Henry Martín. A Henry. De, sí. de, esos, de esos que duelen, de esos que enervan. no fue, Es decir, no fueron faltas de tarjeta pero fueron faltas de esas, sí, ya sé, eh, yo jugué solamente en una unidad deportiva de revolución allí en Guadalajara, y sí, levanté un trofeo con Atlético Chichimecas, así que sé de lo que hablo, pero eh, <risa> cu cu cuando tú aprendes a clavar la rodilla en el muslo, en la espalda, en la nalga, y cerca de la columna vertebral, el, el otro entiende, yo, eh, Henry Martínez estuvo a borde, al borde del llanto, Estuvo quejándose, estuvo a punto de perder la calma. Eso lo hizo muy bien el pollito. Es más, casi, 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 casi lo haciendo de pollito, no a gallo. Dejémoslo en gallinita como para un buen caldo todavía.
1: <risa> no, la verdad que ahí está, Rafa. Me, me, sí me preguntaste en el podcast anterior si volvería a utilizar a Briseño. Eh, obviamente claro. porque, porque juega distinto, muy distinto lo que hace América en ofensiva que lo que hace Atlas, y ve, realmente se ha ganado la, la confianza de, de uno. y le quiero dar el mérito, aunque bueno, a mí la verdad el Pollo Briceño es más un, un tipo que cuando lo, al menos lo leo y lo he escuchado, además sabe leer más o menos el fútbol, lo lee bien, estudió la carrera para, para entrenador, ya después de ahí a que lo interprete en la cancha no siempre le sale. Pero habitualmente, que era con Briseño, Rafa? Esta ansiedad lo superaba y esas faltitas, incómodas, se convertían en faltotas que perjudicaban a su equipo. Hoy lo vi con una energía, pero tranquilidad para saber manejar los momentos de intención del partido que, no, si ya le tienes que poner el, el apodo de gallo. O sea, yo creo que sí, este pollito ya, ya evolucionó. No, quería que quería que lo criticaras para irme de frente como se fue ayer con los tachones de enfrente, pero no dijiste nada. Ahora hasta le dijiste pollito. Fíjate cómo cambiaste de sí. podcast a otro, ¿eh, Rafa? Eh,
0: pero también hay una... No, bueno, es que él cambió. A ver, eh, Juan, dime si alguna vez viste a este pollo briseño de los últimos dos partidos antes en algún solo juego con Chivas. Nunca. Este, este Briseño que estamos viendo hoy, yo nunca lo vi antes con el Guadalajara, y eso me Ahí hay que darle el mérito a Pauno. Queda, sí. que, eh, queda muy claro que Pauno se metió, eh, ese es el gran mérito, se ha metido en la cabecita de los jugadores. Eh, a Beltrán lo ha hecho un mejor jugador, le falta inteligencia a Beltrán de orden táctico, la irá adquiriendo si es que alguien lo ayuda. Con lo del pollo Briseño es evidente. A Jiménez que la afición lo mató, que la afición prácticamente lo echó eh, del equipo, lo, ahí está enterito en la portería. Es decir, me parece que lo de Pau no tiene una serie de situaciones que son totalmente rescatables a futuro. Ya es valioso lo que ha hecho hasta hoy, pero a futuro eh, me parece que todavía queda más. Y el hecho de que, el, vamos, cuando el jugador del Guadalajara le pierde el miedo al América, como lo hemos visto, y que le quede solo el nerviosismo, se cura, de verdad se cura, Elizabeth. Se cura cuando sí. vuelves a apagar otra vela de cumpleaños, se apaga cuando vuelves a sufrir una frustración con una eliminación, se apaga cuando, evidentemente, el jugador te cobija, porque queda algo claro. Eh, ojo con esto, eh, ¿eh? Y lo sé de buena fuente. Bucetich, cuando el equipo perdía, lo abandonaba. Es decir, no iba y hablaba con el jugador, lo levantaba. No, no, perdimos perdimos, vámonos a dormir ya, no, la eh, eh, hora con Paunovis, él tiene sesiones extra de diván con el grupo de jugadores y eso es magnífico.
1: Sí, qué bueno, lo tienen que hacer. Si ayer escucharon, eh, y si no le escucharon acá, se las recordamos, le preguntan, no escuché muy bien la pregunta, pero en esta falsa modestia y querer exaltar el trabajo de tu rival, Dice, no, sí, Pau, no ha he hecho un gran trabajo. Me cayó gordo el Tano ortiz O sea, como que sentí que estaban uniendo a las chivas, como de, ah, pues sí, con tus chivitas estás trabajando bien, vas bien, haciendo, buen, haciendo buen, buen proceso con el Guadalajara. Él se quiso hacer con esa falsa humildad que le veo al Tano, que ningún argentino es humilde, pero bueno, él se hace muy humilde. Él se hace muy humilde. Entonces, eh, ojalá y esas palabras... Le sirva de incentivo a Chivas para que lleguen encendidos a la Azteca. Como bien lo dices, más allá de que son dos goles, que no veas una actitud de es que ya se nos escapó, ¿no? Sino que Guadalajara siga, siga por esta línea.
0: Sí, esperemos que todo esto, eh, insisto, sea un punto de partida. Eh, que no solamente se convierta en, eh, en un hasta aquí y vamos a empezar, no, que se convierta en un punto de partida y que el Guadalajara sea capaz de encontrar de generar, de desarrollar, de, de formar a ese centro delantero que tanta falta le hace, o al final de cuentas, eh, pues el problema es si tú le dices, a ver, eh, Paulo, dime a, de dónde saco a ese centro delantero que te urge, a ver, da, dime dónde, Elizabeth, ¿Te vas por Raúl no, Jiménez? No, no, Yo lo intentaría, ¿por qué no Raúl Jiménez? ¿Por qué no? Digo, ya te vieron la cara de tonto a Mauri Vergara con Oribe Peralta, ya te vieron la cara de tonto con Ricardo Peláez, ya te vieron la cara de tonto eh, con José Luis Higuera, pues que te vuelvan a ver la cara de tonto, espero que no, con el mismo Raúl Jiménez. ¿Crees que Raúl Digo, quisiera,
1: Rafa? Si llegan en el todo... Lo dudo porque seguramente también América lo intentaría. Pues mira, no hay opción. La realidad es que no hay opciones. Eh, Chicharita, ¿Tú llevas a Raúl Jiménez chicharito? a la América,
0: Eli? ¿Tú llevas a Raúl Eso Jiménez a este imprido? América?
1: Eh,
0: yo no, yo no. no
1: tendría. Bueno, sí, podría, podría competir con Henry o inclusive jugar juntos. Sí, yo sí, sí, sí lo llevaría a la América. Porque yo creo que Villa bueno. se va, ¿no? Quiero pensar
0: posiblemente, pero pero el América siempre tendrá la alternativa de ir a buscar un jugador de alto nivel ahí me da tanta risa cuando vi a Julián Álvarez anotar con el Manchester City en esa barrida que le puso al Real Madrid, eh, sí, pobrecito. te platicaba que hace cuatro años eh, se los ofrecieron, tres o cuatro años, se los ofrecieron a Miguel Herrera y a Santiago Baños a Julián Álvarez mira este chamaco y dijo, no, está muy joven, está muy bebé no, no vamos a madurar míralo, ay, mira nomás lo ay, que anda haciendo ya ahora fue campeón del mundo imagínate <risa> nada más pero eh, 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 yo no veo otro escenario la otra es ir por nuestro güerito vendequesos, pero no creo que eh, se quiera naturalizar como de San Julián o de alguna zona de los altos de Jalisco Erling Haaland, entonces creo que no hay posibilidades, o la otra es formar te digo, está el chavo Puente eh, Luis sí, Puente, el que
1: está y, en la liga de expansión puede ser todavía lo Lobo Verdezón pero bueno, en Guadalajara también tiene ves verde? continuidad Tienes que darle continuidad. Es que, bueno, Rafa, en Chivas todo mundo está verde, ¿no?
0: Eh, 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 Tú es dices que, que
1: tardan, eh, pero hay que llevar. a ver, pero proceso. fíjate la
0: diferencia. Eh, alguna vez platicaba yo con Marcelo Bielsa y yo le decía, ¿cómo le va a hacer usted con el Atlas? ¿Cómo le va a hacer usted para que este jugador del Atlas aparezca con la misma personalidad que aparecen los jugadores de Pumas? Dice, es que esa es responsabilidad nuestra darles la persona, y, y, y recuerda todo el grupo que, que, que debutó con, bajo la sombra de Bielsa, eh, Pavel Pardo, eh, Rafa Márquez, el mismo eh, Borgetti, ¿quién más? Andrés Guardado lo dejó ya medio formadito, Osvaldo Sánchez, es decir, eh, esa personalidad, los jugadores de Pumas la, la tenían, hoy ya desapareció, pero entonces sí se puede, eh, lo, lo que puedes hacer entonces es eso, que Pauno en lugar de irse de vacaciones, se ponga a trabajar con el grupo de chamacos para fortalecerles acá arriba, ¿no?
1: Esperemos que se dé, Rafa. Eh, ya le diste mucha vuelta y no diste pronóstico. Yo digo que avanza América, ¿tú?
0: Yo dije que avanzaba en la América, claro. Dije que avanza sí, el no América. Lo, no no ah, lo
1: habías dicho. Ah, ¿Cómo, pensé cómo que ibas se llama? A decir, eh... Pensé que ibas a decir a las Chivas para intencionalmente comenzar a sanar y, salar y preparar tu terreno para la final. <risa>
0: ¿Cómo se llama el, el centro delantero que era del Atlas y que ahora está con el Puebla, que despertó el Arcamón, que era un inútil y de repente lo convirtió en goleador? Todavía sigue jugando, Ay, qué, hombre.
1: ¡Qué malo era, ah, ¿Que despertó el Arcamón de Atlas?
0: Sí, que estuvo estuvo con Puebla, el Arcamón lo despierta y ahora todavía de, de vez en cuando sigue haciendo goles. ¡Ah, cómo es posible! Bueno, usted, este, mi estimado... Eh, 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 escucha de este podcast de raza deportiva seguramente eh, lo está recordando a mí se me fue el nombre, me atacó el Alzheimer hoy muy temprano, pero ese jugador es, es, eh, encaja en Chivas tiene raíces del Atlas pues qué importa, ya se fue a filtrar al Puebla entonces busca ese tipo de jugadores, los hay Ve y búscalo, ya, además ya está grandecito, como para que ya haya cometido todos los errores que tenía que cometer en su. ¿Cómo se llama, caramba? Bueno, luego. No nos es acordamos, Memo Martínez,
1: Elisa. porque ese no estuvo allá. No, 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 no. No es No, no no no. Eh, no, no, no. no es Trejo, o si es Trejo. No,
0: Trejo, no. Sí. no.
1: Eh,
0: ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Eh, ¿Quieres perder tu tiempo hablando del de aburridísimo partido donde lo único rescatable es que aparece aparentemente eh, Córdoba sigue eh, despertando gracias a los regaños y a las encerronas que ha tenido con Nahuel Guzmán, que otra vez vuelve a ser la bestialidad de siempre? Esta versión Dibu Martínez, tercermundista, pues vuelve a aparecer para regarla eh, en todos sentidos. Y bueno, a final de cuentas... Eh, rescatan de eh, una un esperanza, pero yo creo que me gustaría que clasificara Tigres, me parece que Monterrey lo va a hacer de manera sobrada y que, bueno, vamos a ver un Monterrey-América, ya hablaremos de ese partido más adelante.
1: Eh, no, Rafa, no coincido contigo, yo creo que avanza Tigres. Eh, fíjate, eh, con mi rey Midas de toda la vida, me estoy bajando de este barco, Ex. <risa> de previo a, a la final del fútbol mexicano me, pues sí, resulta un poco desgastante que veas a un equipo con tanto poderío y que tengan que aprovechar una pelota detenida y un error además de Nahuel para, para poder hacer un gol eh, tampoco es que Rayados tuvo 50 mil posibilidades de gol y que el arquero fue el que lo salva y que la defensa se vio en demasiados aprietos no sabemos la versión de Bucetich yo creo con esta posibilidad que, de, que le da quiñones de fútbol por fuera, que Córdoba esté encendido y además levantando pasiones, hasta un besote le plantó, digo, bueno en la boca. Entonces, eh, lo mismo Laines, es que ya se le ven como ciertos destellitos por momentos de madurez dentro de la cancha. Creo que esta versión de Tigres puede ganarle a un timorato rayado. Espero que me callen la bocota y que en su cancha puedan mostrar otra versión de lo que vimos en este partido de ida, que si sí, no, fue de grandes emociones, como bien lo dice Rafa. Para mí la final del fútbol mexicano es Tires contra América.
0: Y la verdad es que eh, cualquiera de los dos lo veo por debajo en intensidad respecto a lo que les va a reclamar el América. Eh, porque, bueno, Monterrey tiene muy buenos jugadores que se responsabilizan de su, de su nómina pero no se responsabilizan de lo que es el equipo. En Monterrey yo no veo el compromiso colectivo de pasión por lo que es Rayados, ¿no?
1: Falta, o sea, como que sí ves a Funes Mori, que a lo mejor puede ser como el más emblemático del equipo, pero ves a estos futbolistas y no ves la identidad de un equipo, no ves la personalidad de un equipo. Todos son buenos, ¿eh? No, no, no te diría que, no, es que es, no, y todos lo intentan y todos cumplen y lo hacen bastante bien y ves que cualquier jugador que elige Bucetich entra a la cancha y entra con, pues con la convicción de querer hacer bien las cosas, pero es un equipo para mí sin personalidad y que no te transmite absolutamente nada en cuanto a las pasiones que transmite el fútbol. Entonces voy con Tigre.
0: O, o sea... Eh... Terminas dándome la razón de un equipo pechofrío con un entrenador pecho sí, frío, como no, es el Midas. No me el duele tanto
1: abandonar a mi Bucetich, me duele más darte de la razón, pero pues, ¿qué hacemos, Rafa? <risa> si, en la, si en la cancha demuestran eso. No encontraste el nombre del delantero, ¿verdad? O sea,
0: no, lo sigo buscando y no aparece. <risa> qué, qué raro, ¿eh? No, por más que lo... Eh, no creo que lo hayan dado de baja. A lo mejor ya lo dieron de baja y yo, yo ni me enteré. Pero bueno, en fin, ahí lo dejamos. Eh, se los dejo de tarea a, a quienes escuchen el podcast. a ver
1: ¿Habrá eh... sido, sido Maury Escota o no? ¿Es Mauricio?
0: No, 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 no? No, 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 no. Ese hombre. ya está veteranón. Ma, eh, 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 lo, lo inventó como eh, su solución Larcamón en el último año que estuvo con el equipo del Pueblo, el último torneo. Me acuerdo, ya me voy a acordar cuando ya no sirva. Ah, nada,
1: Malagón, va... Malagón. No, 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 no es Malagón. No, eh, pero no, siempre empieza con no, M. No. Ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Ya, ya sé ya sé quién es. Es que ya me acordé. Ya me acordé quién
0: es. Y Tiene un apodo muy chistoso, además. Pero bueno. Eh, a ver. Eh, reunión de dueños la próxima semana. Ya se sabe, van a anunciar a la bomba Rodríguez. Eh, a final de cuentas, eh, él lo único que pedía, se lo platicamos aquí en su momento, él lo único que pedía era libertad de acción. Que se le respetara el proyecto, que tuviera autonomía, que no tuviera que rendirle cuentas, que no tuviera que atender la llamada de Salinas, que no tuviera que atender la llamada de Irara Gorri, que va a recibir un varapalo muy fuerte, eh, que no tuviera que eh, recibir llamadas increpando los escenarios de la selección mexicana a nivel cancha. Él no quiere atender esos detalles, más allá de que entra dentro de su esfera de obligaciones y deberes, pero también él no quiere involucrarse tanto con ellos, sino a final de cuentas eh, dedicarse a lo administrativo. Ya para mí, para mí, después de ver la presentación, que yo sé que no es culpa de él, porque esto ya se venía faraguando, pero después de ver el ridículo del de logotipo de la Copa del Mundo 2026, el ridículo de la presentación que hacen de cómo México y Guadalajara van a ser sedes, a mí la verdad es que eh, ya, ya, eh, vamos, ya México empezó desluciendo las miserias, las migajas, las moronas, que le tiró de la mesa Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026. El problema es que Estados Unidos tampoco lo mejoró. No sé qué opinas tú del logo, pero el logo es, eh, debe ser la versión más horrorosa que se ha generado en la historia de los mundiales. Eh, si no quieren por ejemplo, trabajar,
1: mejor que no hagan nada, ¿no?
0: Claro, a ver, el, 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 el Juanito del Mundial del 70, simpaticón, pique, Mundial del 86, no, la simpaticón La mayoría de veces también.
1: sí le meten creatividad. Son, la mayoría de veces son bonitos, Rafa. ¿Ahorita Uf. qué? ¿Ahorita qué? O sea, ponen su copa y ya. <ríe> Facebook. No,
0: yo quiero ver a la mascota. Yo quiero ver a la mascota. A ver, ¿qué tienen en común la, la, los, las tres naciones? Los migrantes, digo, porque recordemos que Estados Unidos eh, se convirtió bajo el asesinato de los indios. En México, lo mismo. Y Canadá fue un poco distinto, pero tampoco hubo un proceso de mestizaje. En México sí hubo mestizaje, pero entendamos algo, la raíz, la sangre de la mayoría importante de estadounidenses, pues es totalmente de migrante. Digo, eh, realmente son muy pocas las comunidades de, de indios nativos de Estados Unidos que existen y sobreviven con mucha eh, dignidad, orgullo y desarrollo en, en, en Estados Unidos. Pero dime cuál, cuál es, ¿qué figura común tienen los tres países? Solamente esa. Porque es, es, lo demás. Es muy
1: difícil. Digo, a lo mejor van a hacer un, un componente. Cada uno va a tener su sea, mascota. Cada, cada, cada uno va a tener, uno su, va su, tener mascota. su mascota o van a ponerle una mascota todo, todo encima, ¿no? Para que pueda identificar. Lo único, vi algunos ejemplos, algunos bocetos, unos muy bonitos, uno que era una. Cabeza Olmeca y tenía como si fuera un rebocito de la bandera de Estados Unidos. Y no sé, no, no me acuerdo cuál era el, el motivo que tenía de Canadá. Estaba, estaba bonita. El jugador es Barragán, Rafa, ya cálmate.
0: Barragán, Martín Barragán. Sí. Ya.
1: Ya me, ya me acordé. Me acordé mientras estabas hablando de lo de la selección. Y, y bueno, hay unos muy bonitos, pero. Hay, me llamó la atención simplemente en ejemplos que vi, que siempre ponen a México abajo, o casi como tapete la bandera de México, o en los pies de un personaje que parecen como una aguilita, como si fuera una chancla, pero en forma de águila, o sea, pues también que, que te den un poquito de personalidad, es que esto va a generar un conflicto cuando tengan la mascota, creo que como dices, tendría que ser una para cada uno, porque si no, nadie va a estar de acuerdo.
0: Sí, y además, eh... A ver, entendamos algo, la capacidad que tú tienes para comercializar la imagen de la mascota se, se te restringe mucho cuando puedes generar una antipatía hacia una mascota común. Si eliges una mascota común, pero además eliges una mascota para cada una de las sedes, le vas a dar mayor posibilidad de, de generar ingresos a través de la comercialización del producto. Es decir, eh, eh, queda claro que México puede tratar de generar sus propios productos con una buena mascota. Ahora, eh, por favor, Emilio Azcarra Gallán, no vayas a cometer el mismo error que con el himno del América. No vayas a ir a plagiar a la mascota de la Copa del Mundo de 2026. Por favor, Emilio, así como mandaste eh, plagiar el uniforme de las Águilas del la América con Carlos Reynoso, que se lo robaron al Tubo Gómez, no, no, ya deja de plagiar y de robar. O sea, dedícate a, a generar una bonita imagen para el 2026. Si es que puedes, no más que no sea la rosa de Guadalupe, Milito. ¿Quieres que no sea la Rosita de Guadalupe, por favor? Dios mío.
1: <risa> no, ojalá, ojalá y se pongan creativos y digo, hay tantas cosas. Ahorita rápidamente pensé, ¿podrían hacer un alebrije? Ya ves que los alebrijes son animales, pero tienen. No, de tener que no, son, de no son
0: animales, Eli, no son animales.
1: Sí son animales, Rafa.
0: A ver, ¿sabes cómo eh, sabes cómo se formó eh, eh, la idea de los alebrijes? Una persona, una, un artesano de Oaxaca, si mal no recuerdo, sí de, de Puebla, tuvo no. pesadillas y empezó a hacer artesanías de esas pesadillas. El que tenga la figura de animales no los convierte en animales
1: pero son guardianes, que en este caso son okay. los animales que teníamos que en el más allá cuidan, son protectores. Entonces, pues podrían armarse algún rompecabezas porque ves que, bueno, tú coleccionas alebrijes, ¿no? Pueden tener cola de cocodrilo y cara de león y alas de águilas o sea, lo que quieran. Lo puedes armar ¿Qué? como como mejor se te se
0: antoje. Qué tu explicación, ¿eh?
1: <ríe> bueno, eh, ya ya llevamos 44 minutos de podcast Rafa traté, traté de hacerlo lo más Simple Mira, posible.
0: Para, para que la gente me entienda, los alebrijes son lo mismo que las matrushkas para los rusos, no representan lo mismo, pero a lo que voy es, no debe haber, no debe haber una matrushka igual que otra, porque cada una representa una evolución distinta del artista, como no hay un alebrije idéntico a otro, entonces, eh, pero ¿sabes qué? Tu idea es fantástica, yo no sé si tuviste de repente un exceso de vitamina D, B, eh, tirosina y no sé cuántas cosas hasta, capaz que hasta CBD te tomaste esta mañana, pero es una idea brillante la tuya es un idea no, ¿Fuiste, con, ¿fuiste a los ojos o qué? Cuesta los hongos, yo creo, Dios mío, porque allí en Pachuca no, hay muchos rapaz. hongos, ¿eh?
1: Sí, es, es muy silvestre, pero no, eh, todavía no llegamos ahí. Ya aparte la edad cuesta una desvelada, ya no me levanto de la cama otro día, imagínate. Y a probar cosas exóticas se vuelve complicado, pero seguramente habrá sorpresas, por cierto. A media semana eh, entrevisté a Armando Martínez. Mucha gente está enojada por lo de la bomba, que dicen que siempre es la gente del mismo lugar, pero los dueños del fútbol mexicano y en algo estuvieron de acuerdo y todos felices, es precisamente con Rodríguez. Todos. No hay uno que diga, es que por qué Rodríguez, es que es el mismo, es que... Te lo expliqué eh, por qué. La mafia del poder, ¿no? Todo, todos lo quieren y todos están contentos. Entonces no es un tema de discusión, más allá que si lo que haría Emilio se iba a hacer, no le genera molestia eh, absolutamente a nadie. Pachuca va eh, con todo para que regresen a la Copa Libertadores. Bueno, ya tiene, un, ya tiene un grupito así chiquitito de gente que lo va a ayudar. No se va a hacer, ¿no? Lamentablemente.
0: A ver, dos cosas. Una, ya te ya he explicado en dos podcasts por qué Juan Carlos Rodríguez lo quiere el, el, uh -huh. el, el empresario. ¿Por qué? Porque le, lo salvó, financieramente lo salvó en, eh, cuando la pandemia parecía que arrasaría con la estabilidad financiera de los equipos mexicanos. La otra, Eli... Eh, ¿podrán, ¿Podrás conseguir el voto de todos diciendo regresemos a la Copa Libertadores? Ok, Jenny, sí, explícame, explícame cuándo. Sí, primero, la CONCACAF no quiere. Segundo, los calendarios con la Copa de las Ligas están bloqueando un mes importante de Copa Libertadores y de preparación sí. de los equipos. Luego, estás jugando con Cachampions. La, eh, en la, 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 la Copa Libertadores está ya organizada para cuatro años, perdón, hasta el 2026. 2026, es decir, no va a aceptar invitaciones por eso aceptaron la Copa Panamericana del 2024 y aceptaron la Copa Intercontinental del 2025 sí, va, van a participar eh, equipos de Conmebol equipos de CONCACAF, equipos de Europa etcétera, etcétera, por eso es Copa Intercontinental la de 2025 y ese va a ser un buen espectáculo Eri, eh pero no van a ir los mejores por, por, de, por definición, van a ir los mejores por invitación. Ese es el problema, porque de repente eh, hace la Copa Intercontinental y quieres tener, eh, qué sé yo, eh, a España, bueno, España después del ridículo con Luis Enrique, pero eh, a quien quieras invitar, eh, ¿qué? puedes invitar a Croacia, y puedes invitar a Francia, a ver si quieren venir. Entonces, eh, eso, eh, el problema no es que quieren... Eh, la, la Copa Libertadores no la perdió México porque México no quiso. La Copa Libertadores la perdió México porque México perdió la capacidad de defenderla después de todo lo del FIFA Gate, que ya nos hemos cansado de explicarle aquí cómo protegieron eh, nombres importantes de directivos mexicanos que de otra manera... Después de las confirmaciones de sentencias para tanta gente de la CONCACAF y CONMEBOL, ningún mexicano ha caído en la cárcel por el FIFA Gate. Lo cual nos indica que ustedes, los mexicanos, pues son esos eh, tramposones, eh, buenos para eh, ocultar abajo ¿Ustedes? de la sombra todo, etc. Yo soy danés, a mí no me digas nada. Oye,
1: cada quien hablará de, de sus mañas, pero sí... No puedes no puedes ningunear ni decirle que no a la CONCACAF, entonces va a ser una situación que difícilmente se ve, no va a pasar nada con la multipropiedad, no va a pasar nada con la reclasificación, no va a pasar mucho más, Rafa, simplemente quieren que la persona que tiene mucho poder, que es Ira Aragorri, un poco de poder, pero eso también va a ser a través de las decisiones que tomó si dan resultados o no.
0: Perfecto. Bueno, eh, para cerrarlo, eh, te cuento, para que estés informada tú principalmente, eh, se vienen tiempos muy complicados en el manejo de comunicación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, publiqué en, el, en Twitter de cómo algunos bots, y tú los pudiste haber visto seguramente eh, como respuestas en algunos momentos del podcast, como algunos bots que están en Ecatepec, en Ecuador, y creo que uno en Ekaterimburgo ahí en Rusia, eh, de repente, eh, con cero seguidores, de repente empiezan a criticar, bueno, hasta me dijeron que era amigo de Salinas, cualquiera que escuche el podcast sabe que a Salinas Pliego aquí le hemos tundido sabroso, pero eh, al, yo investigué, resulta que el nuevo jefe de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol es un tipo que fue impuesto por Miquel Arriola, que perteneció a Morena y que él puso a su vez a Isidro Chávez... Ay. Eh, entonces, eh, es, es, el, es, el, es el estilo, exactamente, ¿sabes qué? Fórmate un grupo de bots y aporreame a este, diga lo que diga, ni, ni lo leas, hable de lo que hable, tú dile sí. que es un corrupto. Entonces, ¿Sabes qué, Rafa? Es me, muy
1: evidente, hey, digo, acá, acá pueden gustarles o no lo que hacemos y eso no pasa nada, que ellos se critiquen para esa libertad de expresión. Claro. Pero... Se nota que nunca se habían metido porque dijeron que tu jefe es Ricardo Salinas. O sea, si tu jefe no es Ricardo Salinas, entonces quiere decir que no tienen ni idea y coincidían con esos comentarios. Por lo menos si van a hacer las cosas y si van a hacer trampilla, pues métale un poquito más de ganas y de creatividad. Digo, ¿no?
0: <ríe> si para no, eso les pagan. Y, y, y yo me pregunto, ¿gente en Ecuador involucrada con el fútbol mexicano? O sea, con, y con cero seguidores y que además no sigue a nadie vinculado al fútbol. O sea... Sí, yo entiendo que son de Morena y priistas. Eh, ahora me llama son, la atención que Miquel Arriola. Pri...
1: Rafa? Es que del amor al odio hay un paso.
0: También. Ahora, también eh, Miquel Arriola, un tipo que te genera. Eh, un tipo fracasado por parte del PRI en las elecciones para eh, eh, gobernador de, de, de la Ciudad de México. Bueno, en todo este escenario. Eh, no me extraña que recurra a ello, ¿no? Recuerda que en el debate en el que Miquel Arriola, como candidato priista, fue ridiculizado. Le dijeron, tú estás en esta campaña porque tu suegro te la esté pagando. Eres un mantenido. Pues eso es Miquel Arriola hoy, es un sí, mantenido sí, en el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque para eso lo tiene Emilio Azcárraga Gallán que ya no sabe qué hacer con él. Pero bueno, algo más. Recomendación musical
1: recomendación musical. fíjate que salió una de Bad Bunny, pero la escuché, y para nuestros oídos castos, no va, entonces me mm. voy con Amargura de Carol G, <ríe> porque seguramente habrá amargura el próximo domingo, por los que se quedan fuera de la final del fútbol mexicano, Rafa, y ya nosotros nos escuchamos el lunes, entonces mi final es América Tigres, y la tuya, Rayados América?
0: Rayados América, yo tengo también mi propia eh, recomendación, es la recomendación que le hace la afición a Emilio Azcarra Gallán. Es de Mi María Becerra de toda la vida y se llama Adiós.
1: ¿Ya las has escuchado? <risa> Seguramente sí. A lo mejor ahorita ¿sabes? por el título no me acuerdo, pero sí he escuchado a María Becerra de toda tu vida. Entonces,
0: Exactamente. Eh, ahí bueno, están las
1: dos recomendaciones, Rafa.
0: Vámonos.